0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 미국이 금리를 인상을 했습니다. 지난해 3월부터 금리를 올리기
0: 시작을 하지 않았습니까? 예. 8번 연속 금리를 인상을 했는데요. 이번에는 금리 인상폭은 좀 줄였습니다. 어 지난해 6월부터 4회 연속 0.75%포인트를 인상을 그랬죠. 했고 지난해 12월에는 0.5%포인트를 인상을 했는데 이번에는 0 2 5포인트 인상을 했습니다. 그래서
1: 어떻게 됐습니까? 기준금리가 지금은 4.5%? 4.5에서 4.75%
0: 퍼센트 4.5에서 4.75%. 그렇습니다. 예. 예. 그래도 2007년 이후에는 최고 수준의 금리를 계속 유진하고 있는데요. 예. 아무래도 이제 인플레이션 완화 가능성이 높아지면서 연준도 이걸 감안을 해서 조금 인상폭을 줄이고 있는 것 아니냐 이런 전망이 나오고 있고 그럼 오는 3월 그리고 3월 이후에는 음. 연준이 또 어떤 스탠스를 밟을 것인가 이게 좀 주목입니다. 그러네요.
2: 그러니까 최근의 흐름이 뭐 캐나다도 그렇고 인플레이션의 우려는 상당히 이제 완화가 되고 있다라는 분위기가 이제 쭉 잡히는 것 같고 거기에 대한 이제 반응으로 보이는데 다만 이제. 뭐랄까요. 일단 뭐이 주식 시장은 환호하고 있는 분위기인 것 같습니다. 그냥 언론 보도로 보기에. 뭐 환호까지는 아니겠지만. 아,
1: 환호는 아니에요. 그렇죠? 장 중에 한 다우도 400포인트 정도 빠졌다가 음. 나중에 회복을 한 겁니다. 그렇습니다. 네. 뭐
2: 환호까지는 아닌데 어쨌든 이제 좋아하는 분위기, 뭐열대 맞을 거 다섯 대만 맞아서 뭐 기분이 <웃음> 네, 좋다 뭐 이런 분위기인 건데. 네. 근데 이게 시장의 기대라는 거는 훨씬 더 이제 좀 앞서가고 있는 것 같아요. 예를 들면, 아, 그러면 올해 안에 금리나 다시 합니까? 그러니까 지금 인상한 것이 이 인플레이션 대응에 대한 뭐 일시적인 것이고. 이걸 뭐, 올해 안에 좀금리인하로 돌아서 가지고 일종의 피벗을 하는 거냐, 이제 이거를 음. 많이 얘기를 하는 것 같은데 일단 연준은 입장 표명은 그렇지는 않다라고 일단은 음. 확실하게 얘기를 하고 있어요. 근데 이게 뭐 이후에 지표의 변화나 이런 것들을 따라가야 되겠지만 연준이 단지 이제 뭐 인플레이션 우려가 완화됐다는 이유로 바로 이금리인하고 이런 거에 대해서는 오히려 이 우려하는 분위기도 있는 것 같아서 앞으로 논의를 주시하면서 여기에 맞춘 또 우리의 대응을 해 나가야 될것 같습니다.
1: 지금 4.5에서 4.75가 됐는데 지난해 12월 생각을 해보면 연준이 맞추고 있는 올해 금리는 5에서 5.25 이런 예상이 지배적이었거든요. 5에서 5.25 그러면 4.5에서 4.75면 0.25 정도 남아 있습니다. 그런데 3월, 5월 지금 연준에서 또 FOMC를 하거든요. 그러니까 3월에 한번더 올리면 그때 인플레이션을 보고 그리고 생각을 할것 같아요. 그런데 그 피봇이라는 게 갑자기 이렇게 농구에서 왜 피보 플레이 피 해서 확 도는 거잖아요. 네. 근데 바로 확 돌까? 거기에 관해서는 음. 대부분의 이카노미스트들이 그냥 바로 돌지는 않고 좀볼 거다. 그래서 한몇 개월 정도는 본다라고 생각을 하면 올 하반기 또는 내년 연준이 이제까지 계속 시그널을 줬던 거는 내년이고 시장에서는 특히 주식을 가지고 있는 사람들이겠죠. 제발 올해 안에 뭐 이런 이런 <웃음> 거니까. 약간 좀 달라요. 그리고 네, 연준은 계속 냉정하게 이야기를 할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 나중에 어떻게 변한다고 하더라도 그렇죠. 너무 예.
2: 만세를 벌써 부터 부르지 않았으면. 그러니까 예. 이게 너무 빨리 피벗을 해가지고 음. 이게 역효과가 일어나서 뭐가 또안 좋은 상황이 벌어지면은 예. 그러면 이제 이 통화 정책에 대한 신뢰 자체가 무너질 수가 있는 거기 때문에 쉽게 못 하는 부분이 그렇죠. 있고 예. 그 소위 말하는 뭐 기대 인플레이션이라든가 이런 수치도 이제 계속 과가면서 예. 대응을 해야 되는 거 아니겠습니까. 그래서 좀 지켜볼 필요가 있다. 예,
1: 예. 예. 1월 무역 수지는
0: 127억 달러. 아, 이. 처음 보는 수잖아요 월간 기준 역대 최대입니다. 아, 비중이 가장 큰 반도체 수출이 무려 44%나 급감을 했고요. 에너지 수입액은 고공행진을 이어갔습니다. 그래서 당연히 무역 수지가 11개월째 적자를 냈고 수출도 4개월 연속 줄었는데요. 산업부 설명은 그렇습니다. 이 고물가와 고금리등 세계 경기 둔화, 반도체 업황 악화로 수출이 줄어들었다. 이렇게 설명을 하고는 있는데 아무래도 가장 큰 이유는 메모리 반도체 가격 하락으로 1년 전보다 44.5%나 급감한 게 가장 큰 이유고요. 반도체가. 그렇습니다. 반도체뿐만이 아니라 다른 부분이 있지 않습니까? 네. 뭐 일반 기계라든가 석유화학 이런 다른 주요 수출 품목도 부진해서 벌어나지 못하고 있는 그런 상황입니다. 특히 이제 반도체 부분 못지않게 최대 시장인 중국 수출도 무려 31.4%나 줄었거든요. 그렇죠. 그러니까 중국 수출 둔화는 지금 8개월 연속 이어지고 있는 그런 상황인데 지금 유럽연합 정도를 빼고는 요 아세안, 미국, 일본 모두 지금 주요 수출 시장도 뒷걸음질 치고 있는 그런 상황입니다. 여러 가지 요인이 지금 복합적으로 작용한 결과인데 미국도 미국도 6, 마이너스 6.1%거든요. 아, 하락을 했습니다. 예. 일본도 뭐 마이너스 12.7% 하락을 했고요. 지표상으로는 상당히 좀 위기인 건 분명한 것 같습니다.
2: 그러니까 반도체 얘기 뭐 어제도 쭉말씀드렸습니다 이제 반도체 사이클 자체의 문제도 있고 또 이게 어쨌든 수치라는 게 상대적인 거잖아요. 그래서 이 기저효과랄까요? 그런 것도 좀 있는 것 같고 그래서 코로나19 때의 그, 이, 다들 집콕하던 시기에 그때 이제 수요가 이제 많이 없어지면서 반도체 산업의 어떤 뭐이 어려움이나 이런 것들이 가중된 효과가 있는 것 같고 그런 것들이 겹친 것 같은데. 지역별로 보면 이제 중국 대중 수출이 줄어든 영향이 지금 있는 거거든요. 그런데 여기에 대해서는 지금 정부가 하는 얘기는 중국이 어쨌든 코로나19와 관련돼서 이제 문을 열기로 했기 때문에 그것과 관련된 긍정적인 효과가 올해 하반기나 이런 데 있지 않겠느냐. 그리고 반도체 관련한 사이클도 하반기는 에 그래도 조금 온기가 돌지 않겠느냐 뭐 이런 얘기를 하는 것 같아요. 그데또 이거와 관련돼서는 좀 전망이 엇갈리는 상황 같기도 합니다. 다른 전문가들은 뭐 그렇게 드라, 그렇죠. 네. 드라마틱하지 않을 것 같다고 얘기하고 심지어 이 지금 드린 얘기는 경제부총리가 이제 주로 중국의 리오프닝 효과 이런 것들을 얘기한 건데 음. 한국은행 이찬양총재도 다른, 다른 생각인 것 같거든요. 뭐 어제. 산업보다
1: 또 달라요. 그렇죠. 생각이. 어제
2: 예. 하는 얘기를 보면은 그렇게까지 효과가 있을지에 대해서는 좀 아직은 두고 봐야 된다라는 것이기 때문에 이것도 역시 지켜보면서 효과를 좀 어, 볼 필요가 있는 것 같습니다. 사실 뭐 에너지 가격이라든가 이
0: 반도체 단가 같은 경우에는 우리가 어떻게 한다고 될수 있는 문제는 아니지 않습니까? 그렇죠. 예.
1: 근데 이제 구조적인 측면에서 계속 제가 이제 우려를 하고 있는 거는 전체 수출비중에서 반도체가 차지하는 게 20% 정도 되는데 그 중에서도 또 중국 쪽으로 중국향 수출이 한 40% 정도 된단 말이죠. 근데 중국 쪽이 계속 이렇게 떨어지고 있는 게 미중 갈등의 요인으로 중국이 저가랄지 중가 정도의 반도체는 다 자기 것들 쓰겠다, 그리고 쓰고 있다. 그러면서 고가 제품 정도만 한국 거를 받아들이겠다는 정책으로 지금 가고 있는 거라면 그러면 심각한 겁니다. 그러니까 반도체 가격과 그거는 상관이 없어요. 반도체 가격과 상관없이 다 국산으로 대체하겠다. 당신들 그렇게 나오니까 그러면 서방진영, 서방진영끼리 무역해라. 어, 우리는. 그렇게 하고 차차 고가 제품도 우리는 개발하겠다 이런 전략으로 지금 가고 있는 거라면 그리고 그런 것들이 많이 지금 보이잖아요 사실은 그거는 굉장히 좀 문제가 되고 하나 좋은 소식도 전해 드린다면 경상수지는 괜찮을 거다. (웃음) 예. 근데 또 이거를 역으로 말하면 우리가 일본화되고 있다. 음. 예. 근데 이게 안 좋은 게 일본은 돈을 잔뜩 벌고 한 100년 동안 수출로 돈을 많이 번 나라가 일본인데 돈을 잔뜩 벌고 이게 고령화가 되고 그 다음에 이렇게 경상수지나 이런 거를 금융 어 흑자를 통해서 벌어들였던 다시 이렇게 메꾸었던 그런 나라인데 우리는 한 30년 정도 지금 무역수지 흑자를 내고 이런 상황을 접하고 있기 때문에 근데 고령화는 훨씬 더 빠른 속도로 가고 있으니까. 굉장히 힘듭니다. 그러니까 예.
2: 국제금융회사의 위상이라든가 또 음. 해외 자산의 보유라든가 이런 예. 예. 것들이 완전히 다르지 않습니까? 그렇죠. 걱정이 많이 되네요. 예.
1: 기초생활수급자 차상위계층의 난방비 최대 59만 2천 원 지원하기로 했습니다. 정부가 네.
0: 이번 지원은 지난해 12월부터 올해 3월까지 4개월 동안의 가스 요금 할인을 통해서 이제 이루어지게 되는데요. 난방비가 추가 지원이 된 것은 전체 기초생활수급자 중에서 에너지 바우처 미수급자가 굉장히 많고요 그리고 잠재적인 빈곤층이라고 할수 있는 차상위층에 대한 난방비 지원이 미흡하다 이런 지적이 제기됐기 때문인데 지난해 기준으로 기초생활수급자가 169만 9천 가구 정도 되거든요 차상위계층은 31만 9천 가구 정도 되는데 총 201만 8천 가구 가운데 도시가스 이용 가구가 전체의 83.6% 정도 된다고 합니다 아 그런 점을 고려했을 때 최대한 168만 7천여 가구가 난방비 할인 혜택을 볼 것이다 이렇게 추산이 되고 있는데 아 다만 좀좀 좀 문제가 있는 게요 사각지대가 발생할 가능성이 좀 있습니다 이게 예. 왜냐하면 도시가스 요금 못내 가지고 도시가스 끊긴 사, 가구도 상당하거든요 음. 그런 좀 문제도 있고 예. 이번에 또 지역 도시가스를 사용하지 않는 이른바뭐 LPG라든가 야. 이런 도시 가스가 비싸가지고 그런 쪽으로 사용하시는 분들도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 부분 이런 분들은 좀 지원 대상에서 제외가 되기 때문에 네. 여전히 사각지대는 존재한다 이런 지역이 나오고 있습니다.
2: 그러니까 지금 추가 대책이 이제. 가스요금을 그러니까 할인해 주는 게 지금 추가 대책이잖아요. 그렇죠. 지금 50, 59만 0 5 2천 원입니까 여기까지 이제 할인해 주는 게 그러면 지금 말씀하신 대로 lpg나 이런 부분들은 이제 그건 해당 사항이 없는 거죠. 그럼 음. 오히려 에너지 바우처나 이런 거를 지원을 늘려야 가능한 부분인데 그런데 어쨌든 종합적으로 계속해서 이 지원 범위와 대상을 계속 늘려서 사각지대가 얻게 만드는 건 필요한 일이에요. 그런 점에서 어쨌든 추가로 대책을 내놓은 거는 저는 좋다고 생각하는데 어쨌든 사각지대를 최소화시키고 그다음에 이것도 이제 받으려면 뭐 신청하고 이런 절차가 있어요. 되는 것이기 때문에 그 절차에서 신청을 못해 가지고 이거를 혜택을 못 보는 상황이 없도록 거기에 있어서도 시스템 개선이라든가 홍보라든가 이런 것들을 강화한다고는 하는데 더 열심히 해야 되겠고 이게 이 정부는 원래 애초에 (1차) 대책 내놓을 때도 이 지원 대상을 늘리지 않겠다라고 얘기를 했거든요 그렇죠 음. 근데 대통령이 중산층과 서민의 피해를 다 어쨌든 보전해 줘야 되는 필요가 있다라고 얘기를 하면서 지금 추가 대책이 바로 나온 거예요. 그런데 그러니까
1: 그 추가 대책 도 중산층 추가 대책은 아니에요. 그렇죠. 그렇지. 지금
2: 차상위 계층까지를 얘기하는 것이기 때문에 대통령이 네. 얘기한 그럼 중산층 지원은 가능한 거냐, 이게 의문이 남아 있는데 음. 국민의힘은 조호영 원내대표는 일단 이렇게 얘기를 합니다. 그 중산층이라고 하는 얘기는 그냥 뭐 범위를 좀 최대화하겠다라는 얘기로 들어야 되지 않겠느냐, 뭐 이렇게도 얘기를 하는데, 근데 대통령 말이 뭐 그렇게 가볍게 여겨지면 안될것 같고 중산층 뭐 100% 다 어떻게 지원하겠습니까? 하지만 좀더 지원 범위를 넓히자는 차원에서는 앞으로 추경이라든가 뭐 추경 이야기를 계속 그렇죠. 하고 있죠. 그렇죠.
1: 야당에서도 추경을 음. 하는 수밖에 없다라고 이야기를 하고 있고 범위를 확대하려면. 그렇죠.
2: 근데그 예. 논의로 가면은 또 이제 액수나 범위 이런 걸 갖고 논쟁을 해야 될 텐데 음. 제가 볼 때는 필요한 부분도 있고 아닌 부분도 있는 것 같거든요. 좀 합리적인 수준에서 논의가 될수 있도록 생산적인 뭐 논의를 해 줬으면 그러니까 좋겠습니다. 이번에 가스요금 네.
0: 할인이 정부가 재정 투입하는 게 아니지 않습니까? 네.
2: 가스공사가
0: 부담을 해야 되는데. 그렇죠.
2: 운영비로 둔다는 거잖아요. 그러니까 당연히
0: 네. 가스공사 그러면 적자난 겪고 있는데 그렇죠. 더 심화가 되는 그리고 거죠.
2: 그리고 그 적자 때문에 지금 가스요금 인상한다는 그렇죠. 건데. 그럼 하반기 다음 겨울에는 그럼 이게 또 음. 요금 인상으로 전가되는 거냐 이런 우려도 있거든요.
1: 추경을 안 하기로 했다가 하는 게 정치적 자존심이 상해서 못하겠다는 생각이 혹시라도 있다면. 그것과 민생이나 국민의 안위 따뜻한 겨울을 놔야 되고 잘못하면 이것 저 큰일 나잖아요. 그 그렇죠. 온도 같은 경우는 그래서 특히 이제 어르신들 같은 경우는 조심해야 되기 때문에 국민을 먼저 한번 생각을 해보십시오. 정치적 자존심이나 이런 것들보다는 추경 논의도 마찬가지로 진행돼야 될것 같습니다. 좀좀더 유연한 사고 방식이었으면 좋을 것 같고요. 그리고 예. 저는
2: 또 하나 하나만 더 말씀드리면. 음. 약간 그러니까 좀 책임있는 어떤 그러한 조치의 연장선에서 국민들에 대한 설득도 좀 필요한 것 같아요. 그러니까 네네. 정말 여유가 있는 그러한 분들의 경우에는 난방원도, 실내 난방원도 좀 낮출 필요도 있거든요. 어떤 아, 그렇죠. 점에서는 그, 그럼요. 그럼요. 여유가 있다면 예. 그런 분들에게는 이제 이해를 구하고 설득을 또 해야 되는 것도 정부 몫이지 않습니까? 예. 그런 것도 필요한 것 같습니다.
1: 예. 윤석열 대통령이 박정희 전 대통령 선가를 방문을 했습니다. 금호공대하고요
0: 어제 음. 박정희 전 대통령 생가를 찾았거든요. 금호공대는 이제 박정희 전 대통령이 또 설립을 추진했던 그런 대학이기 때문에 여러 가지 어제 이제 박정희 전 대통령과 관련된 일정들이 좀 많았습니다. 금호공대방문에서윤 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 국가 미래에 대한 탁월한 통찰력을 가진 박정희 대통령이 75년부터 대학 설립을 추진하고 돌아가시기 한달 전에 최종 재가를 한박 대통령의 얼과 숨결이 살아있는 곳이다. 이런 얘기를 했고요. 박정희 전 대통령 생가는 비공개 일정으로 방문을 했는데 아, 세 번째 방문이거든요. 근데 추모관에서 헌화하고 생전 사진을 보면 이제 소개를 들었는데 박명록에 예. 위대한 지도자가 이끈 위대한 미래, 국민과 함께 잊지 않고 이어가겠다. 이렇게 썼습니다. 아무래도 지금 왜 이렇게 박정희 이른바 마케팅을 하느냐. 언론들의 분석은 김건희 여사가 대구 서문시장을 1월 달에 방문을 했잖아요. 그리고 이제 윤 대통령까지 구미를 찾았는데 지금 지지율이 한 30% 후반대에 머물고 있거든요. 네. 그러니까 이 지지율을 좀 반등을 시키겠다 이런 속내가 좀 담겨 있는 것 아니냐 음. 이런 해석들이
2: 나오고 있습니다. 저는 뭐 금호공대에 가서 뭐 인재 양성회의를 하는 것까지는 그리고 구미에 있는 이제 반도체 관련 이제 그 일정에 참석한 것까지는 저는 뭐 있을 수 있는 일이고 잘한 일이다라고 생각을 하는데 박정희 전 대통령 생가에 지금 현직 대통령으로서 처음 이제 방문을 하고 굉장히 이례적이죠. 그렇죠. 여기서도 막이한이 이 얘기가 이제 좀이 경북지사나 이런 뭐 SNS 등을 통해서 나오는 걸 보면은 박정희 전 대통령 추모관을 만드는데 너무 좁은 거 아니냐 넓혀야 된다 뭐 이런 말씀도 했다고 하고 근데 이런 게 정치적으로 좀속 보이는 거 아니냐 이런 반응으로 이어질 수가 있어요. 저는 이런 행보는 좀 자제하는 게 맞다고 생각하는 게 특히 지금 전당대 여당 전당대의 상황이 나경원 전 의원 사태 이후에 지금 이 전통적 지지층이 지금 분위기 안 좋다라는 얘기를 계속 하거든요. 음. 이건 너무한 거 아니냐. 그래서 윤심 전당대에 대한 반발이 있다 보니까 그래서 이제 전통적 지지층을 좀 어루만져 주는 그러한 행보에 나선 거 아니냐 이런 해석들을 막 하는데 정말 그런 거라면 저는 이거는 정말 일차원적인 접근이고 그런다고 해서 사태가 해결이 되느냐? 저는 상당한 의문이어서 좀 예. 이런 것들은 좀안 했으면 좋겠습니다.
1: 그리고 천하람 변호사가 전남 수천갑 당협위원장이죠. 국민의힘. 국민의힘 당대표에 도전했다는 소식. 그리고 이준석 전 대표가 본격 행보를 시작을 했고 두 사람이 연합할 가능성. 김용태 전 최고위원도 최고위원 출마를 하는 거죠. 네. 예.
0: 김용태 전 최고위원
1: 후원회장이 이준석 전 대표입니다. 그렇죠. 네. 여기까지만. 그 소식만 전해드리고요. 민주당은 지금 김건희 특검의 총력전을 펼치고 있는 겁니까?
0: 일단 그 도이치모터스 주가조작 의혹에 대한 특검 추진에 상당히 지금, 지금 한마디로 이제 올인을 한 그런 상황인데요. 어제 국회에서 김건희 여사 주가조작 진상조사 TF 첫 공개회의가 열렸거든요. 파상공세를 일단 예고를 하고 있는 그런 상황이고 그리고 지금 어제 이제 민주당에 검찰 독재 정치 탄압 대책 위원회 소속 의원들이 있는데 예. 어제부터 국회 로톤데홀 계단 앞에서 1인 시위를 또 벌이고 있습니다. 그렇죠. 아, 그리고 이제 당내 철암의 소속 의원도 한 40명도 역시 국회 로톤데홀에서
1: 철샘처럼예
0: 예. 철야 농성에 좀 돌입을 한 그런 상황인데 근데 실질적으로 이렇게 농성을 하고는 있습니다만 그러니까 가장 관건은 특검을 이제 추진을 해야 되는데 음. 이 검을 현실화하기까지는 상당히 넘어야 할 산들이 많습니다. 법사위
1: 문제도 있을 것이고 그렇죠. 예. 예. 본회의에 상정을 한다고 해도 180인가요? 180정도는나와야 그렇습니다. 그렇죠. 있어요. 예. 네. 약관 공조가
0: 필요한데 음. 약관 공조에 일단 조금 자신할 수 없는 그런 상황이고 더더군다나 법사위원이 18명이거든요. 예. 11명의 동의가 필요한데 민주당 소속은 10명입니다. 그렇죠 지금 유일하게 비교섭단체인 조정훈 시대 전화 의원 같은 경우에는 특허법안 도입에 반대를 하고 있기 때문에 음. 법사위 통과가 좀 쉽지 않은 상황입니다
2: 그러니까 이게 당연 저는 이 김건희 여사와 관련된 사건에 대한 검찰 수사의 진도나 이런 걸 봤을 때 특검 충분히 주장할 수 있고 필요하다는 생각이 듭니다 저는 그런데 이것을 국민들에게 얼마나 설득력 있게 또 하느냐 얼마나 국민 여론을 설득을 해서 모아낼 수 있을 것이냐가 관건 아니겠습니까 결국 예. 근데 그런 차원에서 이게 마치 이재명 대표 수사 장군 하니까 김건희 특검으로 멍군 하는 것처럼 비춰져서는 안 되기 때문에 음. 이 문제에 대한 전략을 잘 세워가지고 접근을 잘해야 된다. 이게 지금은 마치 이 장군 멍군 구도처럼 비춰져서 이런 구도를 어떻게 빠져나올 수 있을 것인지 민주당이 한번 고민해 볼 필요가 있다. 저는 그런 생각이 듭니다.
1: 민주당과 검찰이 다 고민을 해야 되는 게 이재명 당대표 같은 경우는 지금 체포동의안 뭐 구속영장 이런 게 나오면 어떤 분들은 그런 이야기까지 하던데 구속영장 실질심사를 그냥 받아버리는 것. 그래서 본인이 정말 떳떳함을 재판부에다가 주장을 하는 것. 그게 가장 합리적인 방법이 아닌가 그렇게 이야기를 하시는 분들이 있고. 김건희 여사와 관련해서는 공판 중에 나온 의혹들이 지금 굉장히 많기 때문에 이걸 음. 더 이상 검사들이 덮고 가거나 검찰이 덮고 가는 거는 아, 굉장히 큰 무리라고 보고, 이것도 순리대로 하려면, 특검 가기 전에, 검사들이 제대로 해야 되고요. 그렇죠. 검찰청에서. 아니면, 윤석열 대통령도 기존의 입장을 벗어나서 부인하거나, 뭐, 그, 이게 뭐 전혀 사실과 와 닿지 않는, 지금까지 공판에서 나온 사실과 와 닿지 않는 그런 이야기를 하지 말고, 그냥, 떳떳하게 검찰이 제대로 수사하라. 그렇죠. 그런 메시지를 던져야 돼요. 그러니까 네, 문제는 이 문제는. 이재명 당대표도 나 제대로 수사 받겠다. 라고 예. 국민들의 알권리와 이 진실을 위해서 나도 하겠다. 그리고 윤석열 대통령도 아니, 국민들이 궁금해 한다면 제대로 수사해라. 이렇게 이야기를 해야 돼요. 근데 해야 이
2: 수사팀 검사들을 막 인사발령을 내가지고. 그래서 예. 지금, 예. 뭐 과연 이게. 미국에 가야 된다고 하는 것 같고 뭐. 모르겠습니다. <웃음> 미국에서 뭐 비행기 타고 공판 유지하는지 잘 모르겠지만. 그러니까 세계 은행에서
1: 무슨 수사를 하겠어요.
0: 그러니까 특검이 예. 나오는 배경에는 네. 지금 검찰이 예전에 도치모터스 주가조작 의혹을 수사했던 검사들이 지금은 다 지금 뭐 민주당 표현대었다 와이되다시피 했기 때문에 음. 과연 이게 지금 재판이 제대로 진행이 될수 있겠느냐. 이 회의적인 지선도 분명히 있거든요.
2: 순리에 따른 인사고 영전했으니까는 괜찮다고 하는 것 같습니다. 법무부는. 근데 네. 그 일반 국민들이 볼 때는 그게 뭐든 굉장히 중요 수사는 수사팀을 유지해야 된다라는 게 그동안에 이제 어 윤석열 대통령의 검 검사 시절에도 이제 주장했던 바이기도 한데 왜이 사건에 대해서는 그런 거냐 뭐 의문이 있거든요. 의문에 대해서 잘 설명이 돼야 되는데 아직 설명이 잘안 되는 것 같습니다.
1: 뭐 이후에 사법적인 판단이 어떻게 나오든간에 그거는 다 정치 공학적인 문제고요. 국민들 입장에서는 진실이 밝혀져야 됩니다. 그렇습니다. 예, 그게 여당이든 야당이든 진실은 다 밝혀져야 된다. 그래야 우리가 국민들이 판단할 수 있다. 국민들이 주권자다. 그런 말씀 다시 한번 드리고요. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.